0: Eu trouxe pintos
1: pintos é português
0: aparentemente sim. produto de Portugal vinho regional alentejano ser hum, é bom nunca tomei pintos
1: eu comprei isso por causa do nome
0: não eu não comprei eu comprei porque estava parecia bom e estava com preço bom Tipo, menos de 30 reais.
1: com saudade de tomar vinho em Portugal, cara.
0: Pô, em Portugal era... Mas se
1: eu tivesse lá... Barato, agora eu estaria... Né? Estaria alcoólatra já. Ainda mais sem sair de casa, imagina.
0: <risos> é foda. Eu
1: comprava vinho bonzão lá, assim. Menos de 2 euros.
0: Cara, ridículo. Ridículo.
1: Ridículo,
0: é. Eu acho abrir a garrafa de vinho um processo, assim, bonito. Existe uma... Toda uma elegância envolvida, esse som da, da rolha.
1: Sim, é bonito mesmo. Tem uma galera que abre com espada, né? Espada? É, aí já é a presepada, né?
0: Eu nunca, nunca, não sei do que isso tá rolando.
1: É pra você tirar uma onda, entendeu? Se você quiser tirar uma onda com a galera, quiser impressionar alguém, quer dizer, né, pensa <risos> bem se vai impressionar alguém fazendo isso, né?
0: Você... Pensa quem você vai Tira... impressionar, né?
1: É, se vai, essa pessoa que vai ficar impressionada, né? quem é essa pessoa, vale isso e aí você tira a sua espada né de praxe, a espadinha na cintura, você tira e você precisa virar a garrafa assim, na horizontal pegar a espada e plá!
0: Ah, eu já vi isso eu já vi isso, mas eu achei que foi só pra só pra espumante hum, eu
1: acho que pra vir também.
0: também eu vi um vídeo recentemente é. que era um cara com essa parada aí ele batia, uhum. e aí tipo no instante que ele batia a garrafa toda, estiraçava Sim. Putz,
1: se impressionou <risos> Impressionou todo mundo, impressionou né? Impressionou
0: todo mundo eu ia, ficar, eu, ia ficar, eu ia ficar impressionada Eu ia ficar <risos>
1: completamente consternada Desperdício, né? Desperdiçou a
0: garrafa de Caraca, hein? nossa eu, é, eu acho que Não, tá Desperdiçar garrafa de bebida Pra mim é uma coisa assim, super triste Eu já fiz, eu tava pensando se eu já tinha feito isso Eu já fiz, já desperdicei garrafa de vinho inteira mas é bem raro. E quando, e quando acontece, é uma tristeza. Eu lembro de duas que eu já desperdicei. Uma delas é engraçadíssima e muito triste por causa disso. E a outra, uma gata entrou no armário e quebrou um vinho do
1: porto. Puta merda.
0: Pois é. A, a outra é hilária. Nesse lugar aqui que eu, eu, que, que eu tô, casa dos meus pais, hum. meus pais, a gente, né? Eu morava junto com eles. Se mudaram pra cá em 2013. Um pouquinho antes de se mudar, já tinha. O apartamento já era nosso. Só que não, ainda estava organizando as coisas para se mudar para cá. Aí eu fiz uma festa uhum. aqui. Essa festa tem, tem até uma festa pequena. Pouca gente. Uhum. Só os meus amigos mais próximos. Essa festa tem até uma foto que eu gosto muito. E também. E, e teve um outro dia que veio, eu chamei o Pedro. Enfim, só eu e o Pedro. E a gente comprou duas garrafas de galeota, eu acho. E é daquela grande. Não aquele tonel antigo que, ah, que, eu tomo, que, que a gente é tomava garrafão. quando era... Então, não é desse, uhum. mas é, um, é a versão atual desse, que é um pouquinho mais...
1: É um pouquinho menos jovem. Um pouquinho
0: menos trash. Um pouquinho menos trash, é.
1: Uhum.
0: E aí eu comprei duas garrafas do, desse Galeoto, e a gente ficou bebendo e conversando sobre a vida. Isso deve ter sido no início de 2013. E aí a gente bebeu uma garrafa inteira, e era uma garrafa bem grande. Eu acho que deve ser mais de um litro. Deve ser um litro e meio ou dois até. E, e ficou, ficamos bem, a gente, só, a gente bebeu só uma garrafa, e ficamos os dois ficaram assim, bem legal, não precisava da segunda, a gente tava com uma garrafa a mais. E aí na hora de ir embora, eu, provavelmente bêbado, fiz a coisa, uma coisa muito idiota, muito idiota, que me dá... É engraçado e é triste hoje no tempo, que foi, eu peguei a garrafa, cara, contando, parece que é impossível alguém fazer isso que Eu só posso ter feito isso de propósito, mas eu não percebi de verdade. Eu peguei a garrafa, guardei né, a que, a que sobrou, e peguei a outra e botei no lixo. No uhum. é, seguinte, eu percebi que eu peguei a garrafa vazia, guardei e deixei no lixo. Uhum. A ah, que não tinha sido aberta. Eu não sei como... É. Cara, como que é capaz alguém de fazer isso? Bom,
1: cada um fica de um jeito bêbado, né?
0: <risos> pois é. E você,
1: pelo menos, lembrou que
0: você botou no lixo? Não, eu só... Quando, quando eu lembrei disso, foi só quando eu vi no dia seguinte que a garrafa que eu tinha era vazia. Esse, esse vinho foi perdido.
1: Sei, mas foi um galeoto né? É, não, é. Foda é.
0: não. Foda-se, Mas ainda assim é triste, você... Porra. É, é triste. Eu porra. lembro de um, um Vasco e Flamengo que eu comprei cerveja. E aí, quando é. eu fui tirar a cerveja da mochila, caiu umas três long necks no chão, assim... Pô, isso, é triste, isso é muito triste, é triste. Além de, de dar maior trabalho que Tive que limpar tudo
1: uhum. é, Tem uma amiga que ela Na mesma época que eu estava morando no porto Ela estava também E ela pegou um voo depois de mim Para poder voltar né? Naquele momento tenso né, de pandemia uhum. E aí ela me ligou um pouco antes de voltar Falou assim Pô, Eu sonhei que já estava na hora do, do voo Que eu precisava ir para o aeroporto e Minha casa estava cheia de vinho Comecei a beber, <risos> ela passou o sonho bebendo, porque tinha muito vinho, né, e né? tem que beber, né? Sensacional. Não, bom, ela ficou bebendo, imagina o desespero, eu tinha muito sonho assim, meu maior pesadelo sempre foi um negócio mais ou menos assim, de ter uma coisa muito incrível para fazer e não conseguir fazer, não conseguir aproveitar.
0: Fear, Por exemplo, tem um parque de
1: diversal. O filme o quê?
0: Fear of Missing Out, FOMO.
1: Ah, sim, sim. É, um termo mais moderninho, né?
0: É, não, não sei. Não se é bem isso. Não, não, não acho se é bem que isso. é isso, não acho que é isso. Mas tem a ver.
1: É, tem alguma coisa a ver. Eu, por exemplo, é, até pouco tempo atrás, eu tinha pânico de ir para um restaurante japonês. Por quê? <risos> Porque eu gosto muito de comida japonesa. Muito, muito, muito. E aí, eu começava a ficar tensa antes de ir, porque eu ficava imaginando assim: eu não posso perder o apetite, eu não posso perder o apetite, eu tenho que comer pra sempre. E eu ficava tensa, ficava ansiosa. As primeiras peças que eu comia era assim, com um, o um coração acelerado, sabe? É uma maluquice, uma ideia. Não, mas é
0: uma maluquice, é uma maluquice atual. Acho que isso faz sentido. Tipo, é uma maluquice menos maluquice do que parece. É o tipo de maluquice que as pessoas ouvem e falam: porra, eu também sou assim. Pelo menos um pouco. Porque eu também sou assim, pelo menos um pouco. No Japão, é, quando eu tava indo embora, eu sentia um pouco isso, mas era outra vibe. Era tipo, porra, foi embora. Aí eu comia... Eu comia... O, o meu último sushi no Japão, eu comi chorando. É, Meu último mês no Japão, eu não cozinhei. Meu último mês, eu fui todos os dias no restaurante. Eu morava perto de um... Um daqueles restaurantes de esteirinha uhum. Que era bem barato até e, e quando tava acabando lá o tempo Eu pensei, cara, por que eu não vou lá todos os dias? Aí eu comecei lá todos os dias Não só lá, né? Mas principalmente lá Enfim Sim. é Isso de, de, de querer aproveitar E cara, isso é, é É da geração, eu acho Acho que é do, do momento
1: Mas eu acho que a gente só consegue chegar a isso Quando a gente tá perto de terminar alguma coisa, né?
0: Não sei Então Beleza. O que eu falei, o meu, era muito sobre isso. Mas isso seu de, de ir pro restaurante e ficar nervosa...
1: É porque eu já tô vendo o fim. É porque eu sei que tem uma hora que eu fico de barriga cheia e eu não sinto mais vontade de comer. E aí eu, prevendo aquela não-vontade que em breve ia acontecer, eu já ficava tensa. Entendi. Entende? Você não precisa ter uma perspectiva de morte.
0: <risos>
1: <risos> Senão a gente não, não aproveita. É, é igual o... A cidade que a gente vive, se parar para pensar, o lugar que você nasceu e que você viveu mais tempo, né? É, você provavelmente não conhece muitas coisas bacanas. E o lugar que você viajou, que você foi morar um tempo, assim, você vai conhecer um monte de coisa que talvez as pessoas lá locais não conheçam.
0: É, não, eu já pensei muito sobre isso. Eu tava querendo, antes da pandemia, ir no Cristo, porque acho que eu nunca fui. Ou se eu fui eu era muito pequeno, não lembro.
1: Uhum. Sim. Agora, o bacana, quer dizer, pelo menos é um ideal que eu tenho, assim, para mim, é conseguir viver a vida no estado de viagem. E aí você consegue estar em qualquer lugar, mas... eu Uma vez eu fui passar o ano novo no Recife, com os amigos, e eu tava com uma amiga minha que era, assim, é, é, é uma amiga... Sabe aquela amiga da filosofia que você pergunta uma coisa para ela ela te responde qual é a fase que tá a lua?
0: Porra, sei.
1: Então, é essa amiga. E ela estava comigo nesse ano novo. E nós duas fomos as responsáveis por fazer as compras da virada.
0: Fomos para o mercado. Responsa.
1: E é, a gente chegou no mercado, já tinha bebido algumas e olhando assim, as prateleiras com aquele carrinho vazio, a gente falou, cara, vamos levar é, whisky Guaraná, Elis Regina. Whisky Guaraná, Elis Regina. E foi as nossas compras. Assim. Whisky Guaraná, Elis Regina. Eu acho que a gente levou tipo uma fruta assim para poder... Não sei, para não fazer muito feio no caixa. O que, que é a
0: Eligina? Alguém
1: pegou... Eligegina.
0: <risos> Eligegina? <risos> não, a
1: gente não levou a Eligegina, a gente estava na vibe.
0: <risos> ah, entendi, entendi, entendi. Eu achei que vocês tinham levado uma Eligegina.
1: Não, não é bebida de lá, não. É o uísque Guaraná, na vibe da, de viver sei como é. a Eligegina, sabe? É. E, e essas foram nossas compras, assim... A gente é a nossa virada. O biscoito
0: com Guaraná. É, eu acho que não é bem isso, não, mas me lembrou uma vez, acho que foi esse ano, que eu comprei Guaraná, suco de caju, goiabada. <risos> <risos> Só que, cara, é larica, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tim Maia devia estar super na larica. Leia o livro.
1: Universo em
0: desencanto. Essa vibe, Elis Regina, tem a ver com enxergar o mundo como uma viagem, enxergar tipo a vida como uma viagem?
1: É, então, se você for pro mercado projetando muito aquilo que te dizem que você precisa de uma vida saudável, segunda-feira você precisa tomar suco de caju, terça-feira você precisa comer feijão e vitamina C, blá, blá, blá. Você vai chegar lá e você vai ter uma lista certinha para cumprir. Você vai precisar comprar proteína, esses bagulhos. Agora, se você... E aí entra a morte. Se você pensar que a vida não é essa projeção toda, você vai fazer outra coisa no mercado. É como um turista no mercado. Um turista no mercado não vai chegar e vai fazer uma compra convencional ele vai chegar no lugar que tá e ele vai querer comer o que se come ali para experimentar enfim, e não vai levar um vinho do Porto vamos pegar dez vinhos do Porto, vamos encher a cara neste Porto e vamos mergulhar no rio, cair <risos> sabe, é isso assim, Sim. é viver a vida assim.
0: Eu, eu acho isso importante, eu de vez em quando me preocupo em não me preocupar mas esse se preocupar e não, não se preocupar é, é menor eu acho. É algo que te possibilita aproveitar as coisas. Talvez enxergar o que está tá se passando como uma viagem.
1: Sabe, sabe qual é um dos, uma das minhas vontades? Assim? É entender muito de cerveja, de falar aqueles nomes todos, sabe? Tinha um lugar que eu costumava ir antes do fim do mundo, que era uma, uma casa que tem muitas cervejas especiais. assim, E eu gostava muito da moça que servia cerveja lá. meu ideal, assim, poxa, onde um eu quero ser igual a essa mulher ela chegava e ela pô, falava tipo, falava de...
0: Você lembra o nome de, dela? De,
1: de todos aqueles nomes estranhos. Hum, não lembro. Tem muito tempo que eu não vou lá. Hum. E, e ela, no final, falava aquele, assim, toque, toque caramelizado, um toque de café, um toque de café. Que onda, né? Mas, mas eu não sei falar sobre cerveja. Eu queria muito saber falar sobre cerveja.
0: Eu sei. Eu sei, mas eu sei pouco. Eu, eu, na verdade eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, que é... Eu acho que eu sei falar bem, até. Eu acho que eu entendo razoavelmente bem. Mas eu me preocupo em não entender muito bem, não, porque eu me, me envolvo com muitas pessoas da, do mundo da cerveja. Tem um bar em Niterói, que eu sou, assim, grande frequentador, que é um bar, assim, muito... extremamente burguês, que, que, tem, que tem cervejas muito de, de barril, chopp, muito gostosas... Geralmente muito caras também. Uhum. Então eu entendo disso. Mas, cara, às vezes me incomoda. As pessoas elas tomam aquilo, eu sinto que elas tomam só pra falar daquela coisa. E eu me preocupo em não saber falar tão bem pra chegar no ponto de querer beber uma cerveja só pra tecer um comentário. Eu, eu quero não conhecer tão bem esse ponto. Eu quero só beber as cervejas que eu gosto. Eu quero beber aquilo pra sentir o prazer de, de degustar aquele sabor... E não para ficar falando meu hum, cerveja aqui tem um tom caramelizado, não. Morar sozinho, não só estar sozinho. Porque eu acho que dá para você morar com alguém e passar muito tempo sozinho.
1: Mas é isso mesmo, é, é morar sozinho, é outra coisa. É... Tem, um, tem um conto do Cortázar, que tá naquele livro que eu te falei, O Bestiário, é... Carta a uma senhorita Nos em coliques. Paris, né? Dos colinhos, que eu acho que logo no início que ele fala é, da ordem, que a ordem minuciosa que uma, uma mulher põe em sua casa. Não lembro exatamente como é que é a frase, mas ele fala disso, da ordem silenciosa que uma mulher põe em sua casa. E ele, nesse conto, ele chega na casa de uma, acho que de uma ex, alguma coisa assim. Mas ele ainda tem algum sentimento por ela, eu não lembro muito bem como é que é. Eu sei que ele se depara com uma ordem diferente da casa, ele reflete sobre isso. E isso é uma coisa assim tão, sabe, é tão material assim, quando você tá na casa de outra pessoa, você experimenta a ordem que a outra pessoa impõe na casa inteira, que é uma ordem de tempo mesmo, né? Que é uma ordem de em que momento que se ocupa a cozinha, quando que se serve a mesa... Quando que se abre as janelas, quando que se fecha as janelas, enfim, tem um ritmo ali na casa vivo, né? E que daí é, tem pessoas que lidam bem com isso e tal, de, de, de estar com outras, né? Mas é um exercício. Eu sou muito chata para isso, assim. Eu, eu preciso estar com a minha ordem, assim, senão fica difícil. E é esse morar mesmo, né?
0: Então, eu realmente. Acredito nisso que você falou, é, é muito difícil e é muito específico. eu acho que eu sempre fui muito alguém que me adapta às outras pessoas. Então, é, eu morei com outras pessoas três vezes, né? Morei com, em um lugar, morei em outro, morei em outro sempre com pessoas diferentes. E eu sempre tive que me adaptar a essas pessoas. Mais do que elas tiveram que adaptar a mim. E eu acho que eu tô nesse momento... Até que a gente falou. Eu, tô, eu acho engraçado porque eu lembro melhor. Porque eu tô ouvindo a gente... Eu edito e eu fico ouvindo a gente... A nossa conversa de novo. E tem a ver com a coisa do fogo. Eu acho que eu tô no momento de... Uhum. Saber qual é a minha forma de organização. Porque eu tô sempre... Abaixo da, da organização de outro. Uhum. Tipo, quando eu morei com a minha irmã... Eu dependia mais da organização dela... Do que ela da minha, tanto que eu acho que a... se ela for falar disso, ela vai falar a mesma coisa que eu falo, eu morei com ela e não ela morou comigo
1: uhum.
0: a casa era dela isso vale também para os outros lugares que eu fui sempre era a casa uhum. da outra pessoa então eu acho que eu estou no, no momento de morar sozinho e talvez até desenvolver esse, esse, essa qual é a minha organização eu já morei sozinho antes, mas a maior, maior parte do tempo eu morei Vivendo a organização de outra pessoa.
1: Uhum. E você tem sonhado com isso?
0: Olha, eu tive um sonho ontem que... É possível... É possível argumentar, eu ia falar. É possível argumentar que tem a ver com isso. Que é um sonho... Uhum. É engraçado. Às vezes eu tenho sonhos que... Eu penso, cara... Sonho sem graça, não aconteceu nada. Mas sempre quando você para e fica analisando... Tem graça, é interessante. E eu acho que o sonho que eu tive ontem tem a ver com isso, que é. Eu tava no Japão. Só que não era o Japão de verdade. Eu só sabia que eu tava no Japão. Na verdade, eu tava, tipo, ou em Niterói ou no interior do Rio. Era um lugar meio. Tinha uma cara de Brasil. <risos> Enfim. E eu peguei um ônibus à noite. E fui. Nesse ônibus. Eu não sei se eu não sei pra onde eu tava indo. Só sei que eu fui e era no Japão. Sabia que eu tava no Japão. E eu esqueci a máscara. Eu tava sem máscara. Eu fiquei preocupado uhum. com isso, porque eu tava sem máscara. Mas, mas tava, era noite, e por ser noite, talvez, tava frio. E eu tava com casaco, e eu comecei a tapar a minha cara com o casaco. E, rapidamente, eu cheguei no ponto final do ônibus. Quando eu cheguei no ponto final do ônibus, eu pensei, Caralho, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Não sei. E, diante do ponto final do ônibus, falando em japonês, inclusive, o ônibus falando... Esse aqui é o ponto final em japonês. Eu desci e continuei andando adiante. tipo, Segui além do, do ponto final. E eu não sabia para onde eu estava indo. Eu lembro de ter passado por algumas pessoas. Mas era um lugar assim era um lugar meio ermo. E estava de noite. Então a sensação que eu tinha era que era tipo uma hora da manhã, duas horas da manhã. E eu cheguei numa praia. E eu continuava indo continuava indo. Seguindo assim, em direção a não sei o que. Eu realmente não sabia para onde eu estava indo. Mas eu tava indo além do ponto final. E nessa praia, tinha... Tava tendo... É, é isso que é, é, tem muito... Isso é muito comum nos meus sonhos. Tava tendo uma... Tipo um jogo. Tava tendo uma partida de qualquer coisa. Eu lembro até que era alguma coisa do Botafogo. Mas não tinha ninguém. Eu sabia que tava tendo, mas não tinha ninguém. É engraçado, porque... Eu conseguia... Imaginar as pessoas, mas quando eu olhar, eu Consegui imaginar as pessoas com camisa do Botafogo, inclusive. Mas não tinha ninguém, de fato, ali na praia. Eu continuei andando. Até que tem uma hora que eu acordei, simplesmente. É. Sem chegar a lugar nenhum.
1: Isso acontece muito né, no sonho, assim, de você saber que é uma coisa. Não porque você tá vendo aquela coisa, ou porque acontece de uma forma convencional, como acontece aqui na nossa vida em vigília, né? Mas você sabe que é, né? Isso acontece sempre. Mas, poxa, é potente esse sonho seu.
0: Pois é. é na hora, eu não, não tive essa percepção, não. Mas quando eu parei para pensar, ele tem uma coisa interessante, que é esse andar sozinho em direção ao que eu desconheço e que é além do ponto final do ônibus. E de noite, e num lugar vazio e escuro.
1: E uma praia, né?
0: E eu cheguei numa praia, assim...
1: A praia é o encontro dos mundos, né? A praia é como se fosse a beira do mundo. Você tá ali saindo de um pra ir pra outro. É a transição. Você chegou até a praia e não qualquer momento, você chegou à noite. Que também é um momento mágico, né? É o momento que o mundo tá mais aberto.
0: Eu nunca, assim. eu nunca pensei a noite como o um momento que o mundo tá mais aberto. Mas eu, eu sempre... Eu sou muito adepto da noite, eu sou uma pessoa da funciona mais à noite então uhum. eu vejo no meu sonho à noite como algo que é mais íntima Para mim faz mais sentido um sonho desse tipo acontecer de madrugada, não só à noite, mas de madrugada do que de dia ou de manhã porque é um momento que eu tô mais em mim
1: você sabe que uma vez eu tentei um... Tentei um... eu nem sei o que era aquilo exatamente, eu sei que eu tentei uma vaga para estudar espanhol Lá em Rioja, na Espanha, que é um lugar que tem uma produção de vinhos absurda. a <risos> meu objetivo era ficar lá falando espanhol e, <risos> e bebendo.
0: É bom, porque uma coisa ajuda na outra, né? Você é beber e é começar a falar que é espanhol fluente, né?
1: Pois é. Você sabe esse tempo que eu estive morando no Porto, eu acabei falando mais espanhol do que outra coisa, né? Porque eu morei junto com uma portuguesa e uma mexicana eu e a portuguesa sabíamos falar espanhol e a mexicana não sabia falar português que coisa é, e a gente não ajudou ela, né tanto que no final, ela, quando ela estava indo embora, voltando para o México ela, a gente falando com ela, ô oh, Lucre, por que não amas, não sei o que aí ela falou timidamente, né, que ela até sabia falar alguma coisa de português mas como a gente falava sempre espanhol, ela ficava tímida, né é foda Hoje em dia ela fala comigo, hoje é até aniversário dela Hoje em dia ela fala comigo pelo, pelo WhatsApp e tal, só em português E ela fez questão de comprar, ela me pediu indicação de livro de português e tal Ela queria muito comprar Saramago Eu falei, cara, Saramago é difícil, <risos> né? a galera de português sabe ler
0: É, Saramago é foda porque ele escreve aspas errado
1: Pois é, enfim E é aquele tempo do Saramago, né? Se vai ler a história, pô, o negócio rende, né? Sim, sim Aí eu falei, poxa, compra o Fernando Pessoa, sabe? Melhor. Enfim, eu sei que ela acabou levando o Saramago e o Fernando Pessoa.
0: Você sabe qual do Saramago? Porque faz muita diferença.
1: Ela levou, eu acho que o um ensaio sobre a cegueira. Aí,
0: aí, foda.
1: E levou... O Fernando Pessoa eu não lembro. Eu acho que ela levou uma coletânea do, do Alberto Caeiro, talvez.
0: Eu acho que é o Alberto Caeiro?
1: Muito bom, né? Eu também gosto. Eu acho que é, é o que eu mais gosto.
0: Eu tenho dificuldade em... Eu não sei se eu sei separar bem as pessoas, não. Mas eu, o que eu lembro mais é o Alberto Caeiro.
1: Eu, eu lembro que eu falei algumas sinopses pra ela. Eu falei do ensaio sobre a cegueira. Falei do homem duplo, homem duplicado. Não lembro agora como é. Intermitências da Morte.
0: Pô, Intermitências da Morte já é muito mais legal. Eu gosto mais. É. Não sei se é mais fácil, é. né? Não acho que, nem acho que é, mas...
1: Eu acho que nenhum Saramago para pra ela vai ser fácil, gente. Nenhum.
0: Essa é uma foda. é foda. você Fabiá, no, no, no quesito entender palavras, o ensaio sobre a cegueira não é nem tão difícil uhum. assim. O problema é que quando você entende você fica muito mal. É melhor não entender, né? É melhor não entender. Não sei se é bom entender. É. O ensaio sobre a cegueira, eu acho que o próprio, o próprio Saramago falava isso, que são 300 páginas de sofrimento e são.
1: Sim.
0: E, mas é um bom livro. Eu reconheço que é um bom livro. É um livro que me Fez ter vontade de estudar ciências sociais. Uhum. Eu lembro que eu li, na, eu li no terceiro ano. E eu lembro que de ter gostado muito. Tem um, um trecho específico, mais para o final do livro, que a mulher, ela chega num mercado que tem uma escada que não tem corrimão e várias pessoas... Acho que vomitaram na escada. Mas várias pessoas caíram e morreram ali. Tem um cheiro horrível. Uhum. E ele descreve aquilo muito bem, que eu fiquei com uma... Fiquei com, real, com ânsia de vômito uhum. lendo. E aí eu admiro muito uhum. isso. Mas pensando... Super do ponto de vista da criação literária, que sempre foi algo que me interessou. Agora, porra, livro é só sofrimento. Eu li, eu li agora, li ontem, O Peso do Pássaro Morto. Porra, O Peso do Pássaro Morto é só sofrimento é, também.
1: Eu, eu, eu comecei a ler há um tempo atrás, mas eu não tava na vibe, aí eu resolvi não.
0: Pois é, é eu é, é,
1: tem que saber qual é o momento de ler as coisas, né? Mas sabe que tem o, o que me faz mais sofrer? Eu acho que passa pelo... Por essas coisas assim também. Eu acho que essas 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 livro e filme que refletem sobre a vida e colocam assim alguma coisa de que, que faz a gente pensar sobre a beleza da vida de alguma forma, é mais complicado dói mais o coração. Às vezes é. eu tô na merda, na merda, o que que eu pego para ler? Eu pego um negócio assim que seja uma ficção, que às vezes, é, sabe, é o livro do Stephen King, que seja um negócio assim, sei lá, o cemitério. Ou um negócio assim que o povo olha e fala assim... Pô, mas você tá lendo essa merda e você tá na merda? Mas é uma ficção assim que é muito longe daquela beleza da vida, sabe? A beleza da vida me dói mais. A beleza da vida, a felicidade da vida, aquilo que coloca... Mesmo que seja pelo contraponto, né? Que seja trazendo essa... Porra! Não dá pra mim, não.
0: Eu acho que o que faz a vida bonita, muitas vezes, é uma parte muito cruel, pesada e delicada. Eu, quando quero ler alguma coisa que... Tipo, eu tô mal, não, não quero pensar muito. Eu leio algo que me é familiar. Tipo, Murakami. Uhum. Você
1: é um. <risos>
0: eu super acho que todo, do todo ano. É muito complicado. Essa é uma questão. Uhum. Eu tenho uma questão seríssima com o Murakami. Que é quando. Tem uma coisa sobre mim que você não sabe. Mas é quase uma piada recorrente. De um amigo meu específico, o Igor. Mas é verdade. É uma piada que super se aplica. Que eu sou, eu sou um hipster. Mas eu sou um super hipster sou mega hipster, eu, fa eu faço tudo antes das pessoas e, e eu faço isso de uma forma muito orgânica, muito natural. É muito normal pra mim querer fazer coisas que são diferentes. porque eu falei isso? Eu comecei a ler Murakami muito novo, eu comecei a ler Murakami antes dele ser famoso no Brasil.
1: Você que, que fez o porra, Murakami já... famoso no Brasil?
0: Absolutamente não, absolutamente não. Mas eu lembro de estar tá pesquisando sobre... Aliás, você
1: ficou triste quando o Murakami ficou famoso no Brasil, né? Porque, poxa, agora eu tô lendo um cara que todo mundo lê. Exatamente. Eu
0: tenho essa parada sei também, não, mas... não curto. Quando tá todo mundo lendo, eu não
1: quero ler. Eu quero procurar um negócio diferente.
0: Não, não. Eu, eu fico feliz. Eu, eu acho bom. Mas eu acho que as pessoas... Eu, eu tenho uma relação complicada com o Murakami. Tipo... Tipo o Pedro. Pedro é meu amigo há muito tempo. Eu sinto que eu tenho moral pra falar mal dele. Tipo, as outras pessoas não tem não, mas eu posso falar mal do Sim. Pedro. Murakami, eu já li muito. Nem, nem todo mundo acho que... faz coment... críticas, eu acho que eles têm uma visão, assim, muito completa da coisa. Às vezes uma pessoa elogia um livro e fica pensando, hum, sei se é bem aí por aí. E por outro lado, às vezes as pessoas falam mal do, de um livro dele e eu fico pensando, nossa, não, com certeza não, esse livro é bom. <risos> Enfim, é, o Murakami eu li quando eu era... Novo, eu li quando eu era novo. eu lembro de ter chegado nele procurando um autor que era surreal. Porque me interessava muito o surreal. Me interessava muito os sonhos. E ele escreve muito sobre o uhum. sonho. E eu, e eu leio o Murakami há muito tempo. Eu, e, e a parada é essa. Achando bom ou ruim, a, a narração dele me acalma. Ele pode estar narrando a pior coisa do mundo. O último livro que eu li dele tinha, sei lá, cena de estupro. Uhum. Cena de tortura, cena de estupro. Nossa, o último livro que eu li dele... <risos> Pô, só tem cena pesada. Mas já me é muito familiar a, a voz narrativa dele. Então, eu sinto que eu não preciso me preocupar muito com isso. Eu tô num campo, num território familiar. Então, pra mim, é muito fácil ler Murakami. Agora, se eu gosto, já é outra questão.
1: Te embala, né? A, a narrativa te embala. A forma dele falar. sim
0: e... É complicado, porque quando, quando eu li os primeiros livros dele, os primeiros livros dele que eu li, não são os primeiros livros dele, mais ou menos. Eu achei o máximo, porque eu acho, isso eu acho até hoje. Gostando ou não de Murakami, é inegável que ele conduz uma narrativa muito bem. Ele faz uma coisa que eu admiro e que é algo que eu busco na minha narrativa, que é contar uma história com calma. Eu jogo xadrez, né? Cara, xadrez tem uma coisa muito doida que, em certos momentos da partida, você tem que fazer uma jogada rápida, porque se você não fizer a jogada naquele momento o cara vai, vai fazer algo que vai impedir de você fazer aquilo, agora em outros momentos, você tem que fazer o oposto em vez de você fazer uma jogada rápida, você tem que fazer uma jogada que parece que não vai mudar nada, mas vai mudar um detalhezinho para quando você for de fato atacar o seu adversário, você vai destruir ele Tá rolando agora o, 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 o torneio dos candidatos, que é tipo a Copa do Mundo de xadrez. Cara, é surreal. É surreal. É um nível de xadrez assim. Absolutamente impensável. Eu nunca vou chegar nem a metade daqui. Tá
1: participando?
0: Eu não tô participando, eu tô assistindo. Assiste... Eu sou um merda, eu jogo nada. Você
1: assiste campeonato de xadrez?
0: Eu assisto. Eu assisto.
1: Ah, gente. Que honra beber com você agora.
0: <risos> eu assisto. Essa semana, quase todos os dias, eu assisti xadrez e beisebol. Olha só, que coisa. que coisa. São as coisas que eu mais assisto, xadrez que e beisebol. É. Acho que eu tô falando isso tudo. No xadrez, você vê os caras jogando pra caralho. Tá, cara, tá numa situação assim super tensa. E aí o maluco mexe a dama uma casa pro lado. Sabe, é um sangue frio. Porque ele calculou tudo. Se ele fizer aquilo, depois vai melhorar as coisas pra ele. Eu acho que o, o Murakami tem essa, essa frieza. Ele pega uma, uma cena que é super importante e ele vai se preocupando com coisas menores. E o texto dele não fica chato. O texto dele só tem um... Só, pelo menos para mim, transmite uma calma, porque ele tá passando tudo. Ele tá criando uma imagem completa. Às vezes enche o saco também. O último livro que eu li dele, o, o Crônica do Passa de Corda, é um livro gigantesco que, na verdade, são três livros. No Japão saíram três. Fora do Japão, ele saiu em um só. Cara, esse é um livro que podia ter sido muito menor. <risos> só que, mesmo assim, era uma leitura, pra mim, muito confortável. Porque, mesmo quando eu li, eu falava, cara, ele tá escrevendo a parada com uma, riqueza de, com uma riqueza de detalhes desnecessária. Mas é, um, é uma coisa, assim, tão calma que, pra mim cai muito bem, orna muito bem e é uma leitura que vai muito fácil eu não gostei do livro, mas é uma leitura é um livro gigantesco, um dos maiores livros que eu já, já li na minha vida, talvez o maior mas eu li rapidinho
1: é um lugar que você se sente muito confortável,
0: né? é um lugar que eu me sinto muito confortável e aí chegamos no, no, na, na, na seguinte coisa eu tenho muitos problemas com Murakami no campo ideológico ele, ele fala algumas coisas, ele descreve algumas coisas que eu não acho que ele deveria descrever o que eu acho muito impróprio, ou que eu acho muito. não é imaturo, mas muito raso, talvez às vezes. Que me incomoda, por exemplo, é, é complicado falar sobre essas coisas, porque escrever tá muito ligado a produzir sua verdade. E aquela talvez seja a verdade dele, e aquela talvez seja a verdade de muita gente. Mas às vezes soa muito. muito ralo para mim, que é. Ele tá no. Eu li, ano passado eu li o. Os Anos de Peregrinação do Incolor Tsuru Tazaki. Eu acho que é esse o nome. E nesse livro, cara, tem uma, tem uma cena que é um reencontro, assim, de amigos de infância, muito tempo brigados e, e fora do Japão. Ele, tipo, ele saiu, o cara viajou ao Japão porque ele precisa resolver uma questão, assim, muito importante para a vida dele. E aí ele tá com essa amiga dele amiga. Tipo, ele vai, aí essa, essa mulher, ela se mudou para a Finlândia, mora com o marido, tem filho, filho pequeno. E eles estão conversando sobre o passado, sobre coisas que aconteceram no passado, porque a história do livro gira em torno de ter acontecido alguma coisa no passado que esse personagem principal, esse protagonista parou de falar com todos os amigos dele e ficou sozinho no mundo. Então eles estão falando sobre isso, sobre uma, uma, um fato, assim, crucial para a vida dele. E é todo cheio de nuances bem complicadas. Cara, e aí eles ele se abraçam, é um abraço de amigos. E ele descreve a sensação dos seios dela no corpo dele. Se por um lado eu sinto que isso é um, é um verdadeiro, por outro eu acho tão inapropriado... Um, nada a ver
1: mas, você, mas cara, cara, olha você só, você não criar. acha que isso é... tá você acha que isso caiu bem é, de, é, enquanto forma literária assim, para o personagem, isso caiu bem porque você disse que você tinha dito que se incomodava ideologicamente e eu entendi que era a ideologia do autor, mas eu,
0: ideologia o que do você está
1: falando é, pode ser um recurso para o personagem eu não sei porque eu não li eu, enfim, não sei o que, que você pensa mas
0: a coisa que me incomoda mais nele é que eu acho Murakami machista.
1: Uhum.
0: Pra caralho. Sim. Então, os livros dele que, porra... Sim. E quando o personagem descreve isso, não acho que tenha nada a ver com o personagem. Acho que tem a ver com ele.
1: Uhum.
0: Até porque eu já li muitos livros dele. Sim. E, porra, todos os livros dele contam a mesma história. Mas,
1: então, é... Mas aí tá, beleza, entendi. Mas aí me responde, isso ficou interessante pro personagem?
0: Não, não. absolutamente não. Entendi. É um cara encontrando uma amiga de infância, uhum. isso não faz o menor sentido. É isso que eu tô falando, pra mim isso não faz o menor sentido. Por outro lado, você pode enxergar como, cara, ele é um homem, ele pensa dessa forma, ele tá sendo sincero na descrição uhum. dele. Então eu imagino que em algum momento da vida dele, ele passou por isso e, e aquilo sentiu os peitos da mulher no, no, nele. Mesmo que aquilo não tivesse nada a ver com, com a situação, soou como algo importante pra ele. O que me leva ao fato de que, cara, porra. Murakami é meio machista. Murakami sim, é meio sim. machista. E isso incomoda. Isso me uhum. incomoda. É difícil, é, é difícil a gente. A gente tá numa época que as coisas são. Uh, o mundo do cancelamento. Eu não cancelo o Murakami, não. Mas me incomoda que ele seja machista. Agora tem um livro dele chamado Norwegian Wood. Você já leu esse?
1: Eu li muito pouco o Muito
0: pouco. O Norwegian Wood é talvez o primeiro livro dele que fez sucesso. É. Enfim, tem. tem tipo, ele tem níveis de sucesso. Tipo, teve um livro dele que, que ele fez sucesso. pra caralho! Mas eu acho que. Eu acho que o primeiro livro dele que fez algum sucesso, que ele começou a ser reconhecido, foi Norwegian Wood. Cara, Norwegian Wood é um livro muito bom. Porque ele é muito bem escrito, é um, é um daqueles romances que você não quer parar de ler, porque é gostoso. Uhum. O único defeito pra mim desse, desse romance é que, cara, acontece... Tem vários detalhezinhos que são absolutamente necessários. Que é o meio que o personagem sendo meio machista. E, e, e o que me incomoda é isso, não é um personagem sendo machista no mundo. É um autor criando um mundo machista Utilizando o personagem dele Entendi. Mas é um, é um livro que eu gosto É um livro que eu gosto Eu queria deixar claro, eu gosto desse livro
1: Uma vez eu fui Eu fui na livraria E eu tava com uma amigona minha Ela tava querendo uma indicação de livro E tal, e eu falei Ah, eu acho que você vai gostar de um tal livro aí Do Bukowski. que a gente foi procurar e aí a gente chegou na livraria e a gente tava lá na sessão olhando vários livros do Bukovski, eu falando com ela sobre os livros e tal, e enfim, rola essa polêmica também, né, hum. com esse autor, Sim. né, o cara é machista, como é que você gosta do cara e tal, não sei o quê. Eu gosto muito.
0: Esse é outro autor que eu já li bastante. Eu gosto
1: também. muito dele. E aí eu encontrei, a gente encontrou, as coisas, né, as, as, essas, essas coisas assim, atraem, né, sei lá, enfim, essa minha amiga é uma amiga, assim, é, talvez, acho que é a minha amiga mais próxima, assim, eu, tipo, minha irmã, assim, para mim. Há muito tempo, e a gente é, sempre foi conectada a coisas, assim... A gente sempre foi conectada pela paranormalidade, sabe? A gente se conheceu na escola, e eu gostava de coisas paranormais, ela também, a gente se juntou e meio que fez um grupinho paranormal, enfim. E a gente, sempre que a gente sai junto, essas coisas, sabe, até uma antena, assim, então a gente capta pessoas, claro, assim, normal. bizarras, né?
0: Naturalmente. E a gente
1: captou... Uma, uma menina que era, tipo, a, a fã número um do que e que, <risos> ai, vocês gostam dele? Eu também amo ele e tal, dizem que ele é machista, né? Talvez ele seja machista, né? Mas e daí? Eu amo ele, né? Vocês amam ele também e tal? Vamos ler juntas, vamos tomar um café juntas, não sei o que, a menina colou assim na gente, sabe? Mas ela tava super incomodada porque é machista e eu gosto dele, enfim... E eu já vi esses rolês, eu sempre vejo esses rolês, né, de pessoas, por exemplo, que gostam do, do Woody Allen, mas o Woody Allen é machista, o Woody Allen, porra, casou com a filha dele, <risos> enfim, polêmica, polêmica, mano polêmica, cara, os caras que eu pego pra estudar tem polêmica, o, o castaneda cheio das polêmicas, o castaneda porra, comia geral, ia fazer o ritual <risos> lá dos índios e aí tem um depoimento das índias que falava pô, o Castanheda não conseguia, mó fogo no rabo, sabe? Você tinha que fazer lá a abstinência, ele não conseguia. Ele comia geral, ele não sei o quê. E aí tem relato dos aprendizes. <risos> tem um relato muito bizarro de um aprendiz do Castanheda que é o aprendiz que fala assim é, então, o Castanheda disse que eu tinha um feitiço, que eu precisava quebrar esse feitiço, não sei o quê. E aí ele queria ver a minha casa, ele chegou na minha casa e falou assim, me leva no seu quarto de infância. Putz! <risos> É Aí chegou no quarto e falou assim, então esse é seu quarto de infância para quebrar o feitiço. Eu tenho que te comer
0: aqui. muito. Que coisa, Pô, né? horrível.
1: Né? Mas enfim, polêmica, né? Polêmica.
0: O, o... eu acho que tem casos e casos. O Bukowski, por exemplo, o Bukowski ele, para mim. O grande problema do Bukowski são as pessoas que idolatram ele. Que
1: são pessoas que idolatram qualquer coisa, viram um grande problema de qualquer coisa, né?
0: Sim. Mas existe, existem algumas obras específicas que, que juntam grupos de pessoas muito idiotas, que começam a idolatrar aquilo absolutamente pelos motivos errados, uhum. digamos assim. O, o, o Clube da Luta... Você já leu o Clube da Luta? Você já viu o filme? Já. Cara, Clube da Luta é um livro bom e é um filme melhor ainda. Só que criou uma... um culto de um monte de homem idiotas sobre aquilo. Mas é um, é um... Cara, é uma obra boa. Se você for parar pra analisar os pormenores filosóficos dela, talvez você encontre coisas meio questionáveis. Mas como obra literária, eu acho bom. Eu acho, eu acho o filme melhor ainda. Melhor do que o livro. Eu li o livro primeiro. Só que Pra mim, Clube da Luta é um bom exemplo de... As pessoas que idolatram aquilo... Cara, são pessoas... Criou-se um bando de pessoas que... Um bando de babaca. Sim. O bukowski pra mim, tá muito próximo disso. Hum. Porque o bukowski ele... ele Todos todo os textos dele, tudo, tudo que ele escreve... Fala muito sobre isso que eu vou falar agora, que é... Ele tem uma sinceridade muito grande. E ele é um babaca. Sim. E eu e acho isso bom... É
1: perfeito. Eu... O babaca que ele pois faz é, é, perfeito. é perfeito, cara. Não tinha como não ser babaca, não existe como não tem como fazer Bukowski politicamente correto, cara. Senão você estraga o bagulho. Tem que existir Sim. isso, sabe?
0: Agora, o que, o que acontece é que um monte de homem ama Bukowski porque se vem, tipo, vem como um exemplo de, de um cara que é babaca uhum. e, e, e aquilo va, valida. A própria babaquice Sim. dele. Então, ele gosta do Bukowski absolutamente pelos motivos errados. Sim. Ele gosta do Bukowski porque ele fala Ah, eu sou igual ao Bukowski. Eu sou machista, ele é machista. <risos> então, tá tudo bem. E, cara, o Bukowski escrevia muito bem. Só que ele era um babaca. Uhum. Então, é complicado. Existem outros casos. Por exemplo, o Murakami já acho que é um pouco diferente. Sim. Porra, o de Allen, então. O de Allen é mais, é mais tenso, eu acho. É. <risos> Não... Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda.
1: Eu queria levar um lero com Bukowski. Devia ser um bêbado. É aquilo que dizem, né? O foda é que as pessoas acham que qualquer bêbado fica igual ao Bukowski, né? Você... As pessoas se acham muito interessante porque acham que ficam bêbadas, fica igual ao Bukowski. Mas você não fica igual ao Bukowski quando você fica bêbado. Você só fica um bêbado chato. Eu passei essa semana na casa de uma amiga minha, que é a minha amiga que faz a festa comigo lá, lá na Lapa, né? E aí a gente, nas... eu passei na casa dela, porque ela mora aqui perto, ela comprou meu livro e eu fui mascarada, tipo, sem tocar, entregar o livro assim, falar oi de longe, caralho, que pisar que tá essa vida, que ainda pouco a gente tava todo mundo colado numa festa, a gente tá assim agora. É, minha amiga falou, porra, pois é, que merda, né, e tal, e a gente falando assim, cara, quando essa merda acabar, a gente vai fazer uma festa que vai ser alucinante, e a gente ri, a gente, cara, a galera vai estar tá sem controle, vai ser uma loucura total, a galera vai lamber o chão, <risos> nesse momento que ela falou assim, galera vai lamber o chão... Eu pensei, gente, juro, na minha cabeça veio assim, uma rota de fuga, sabe? Eu falei, gente, eu não vou suportar, não vou suportar essa festa. <risos> eu vou precisar de um plano B. Porque eu tenho certeza que eu tô muito querendo essa festa agora, mas quando rolar essa festa que vai estar tá assim, o caos, a galera, todo mundo querendo se lamber junto, eu vou precisar de um plano B. Eu vou precisar ir embora. <risos> eu não vou suportar.
0: A questão é, para mim a questão principal aí é o seguinte, você tá preparada para não suportar? Porque se você tiver, não tem problema nenhum, você chega lá, aí quando as pessoas começarem a enlouquecer, você, <risos> <risos> você só tem que aceitar, Total. você só tem que aceitar. O problema é você, você sentir aquilo e você falar: "Não, tem que lamber o chão também". Não,
1: não, não tô mais nessa. Ah, não, já.
0: Não. Eu também não, então já mas devo, existe um ponto que você aceita isso ou não tem gente que passa a vida inteira sem aceitar querendo, e querendo ir até o limite quando já não aguenta já. mais
1: Pô, mas, mas você sente vontade pra esse xixi? você prende? não não, 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 prenda não, mas seu não, xixi. não é isso que
0: acontece, não. O que acontece, e isso eu acho que é, porra, científico, todo mundo sabe disso, é depois que você faz xixi a primeira vez, você começa a fazer xixi várias vezes.
1: Não, isso não é científico, isso é conhecimento eu, cara, de bar. Cara, eu,
0: eu sei que isso é conhecimento de bar, mas eu acho que isso é um conhecimento tão sólido que eu, eu acho que ele tem bases científicas.
1: É lógico que é sólido, porque toda vez que você vai fazer xixi no bar, a discussão é essa. Eu já escutei discussões homéricas de... Ah, o homem aguenta mais tempo porque ele tem um canal maior... Porque fica preso no pênis. Porra, que loucura, mano. Não tem como. Eu juro que eu já escutei essa... Eu apertada louca pra fazer xixi... E as mina na minha frente discutindo que o homem aguenta mais tempo... Porque tem o pênis. Ah, vai se ferver. Então, Fica guardando xixi ali, na beiradinha. Então, não, não é isso
0: que eu tô falando... O que, mas, o, mas eu realmente acredito que uma vez que você fa, eu, eu, sabe eu tenho a, a, a forte convicção se não se não existe uma, uma um artigo científico sobre isso deveria existir que quando você faz xixi uma vez depois você vai fazer muito mais então eu demoro para sentir vontade de fazer xixi a primeira vez é isso
1: não beleza a nossa experiência nos fala isso mas olha só você tá na sua casa você não pode fazer um xixi e você não fez um Então xixi não senti vontade
0: ainda ah.
1: É. mas eu sei que depois
0: Poxa. que eu fizer a primeira vez eu comecei mais é...
1: não é depois que vai eu ter uma primeira, história excelente frente. que
0: eu, eu, eu sempre fui assim exceto um dia da minha vida que eu tive um revertério e eu não cara nunca depois disso nunca antes, só nesse dia meu, meu corpo entrou em curto circuito fica aí uma dica aí, vou dar uma dica aqui assim cultural pra todo mundo que talvez não sirva mais por causa da pandemia, mas antes da pandemia servia. Uma pena. Você... Será que um dia a pandemia vai ser erradicada para isso que eu vou falar agora, fazer sentido de novo? Vou, vou explicar. Eu estava em Dublin, e uma das coisas que, que tem para fazer em Dublin é você ir na Fábrica da Guinness. A Fábrica da Guinness é um lugar bem legal, inclusive. Você paga não sei quantos euros para visitar a fábrica. A... Visitar é tipo um museu, né? Não é bem uma fábrica, mas é, tem uma, uma coisa de turista mesmo. E você paga alguns euros, sei lá, 5 euros na minha época, por aí, Pega uma, você paga um pint de, de Guinness. Então, você, pagando o ingresso, você já paga esse pint. Você até bebe um, um outro pequeno antes, mas esse outro você paga. E é o seguinte, você faz a visita, você vai subir nos andares, são vários andares. Até que você chega num deles, que é o final da visitação, que guiada, que você aprende a botar, né? Pour your own Guinness. Você aprende a, a botar o chope. Como é que funciona? É idiota. É, é, é realmente muito simples. Mas é, é legalzinho, porque você...
1: É geladinho. É, não,
0: tem toda uma parada que é você bota de um lado, e aí quando, quando a, o líquido chega na altura do, da logo, você bota a espuma. É só isso. Uhum. Não tem Sim. nenhum mistério. Tá.
1: Ah, você, você acabou com o mistério. Essa é a ah, questão. Deve, eu não
0: acho que eu acabei. Eu, eu acho que qualquer pessoa que tiver <risos> com, com a torneira na mão vai fazer um bom trabalho. Só que eles têm assim, vamos ter o jeito certo, o jeito da Guinness. Não,
1: torneira na mão eu ter, <risos> Torneira velho. na mão. Mas vai, continua. E aí você
0: bota, você... você... Pour your own Guinness, você bota a sua, a sua própria Guinness. E aí, do lado, é tipo uma sala grandinha, cheia de mesa e cadeira. E aí você senta e bebe. E aí, só que o que acontece? As pessoas, aquilo faz parte da visitação. Uma galera bota, deixa lá a cerveja e vai embora. Ou, tipo, senta com os amigos, todo mundo bebe, mas aquela pessoa não quer beber, deixa a cerveja ali. É, eu fui lá, tava, com, tava eu e a minha namorada na época A gente sentou, bebeu a nossa A gente se ligou que as pessoas estavam indo embora e deixando a cerveja A gente foi e pegou a cerveja das pessoas E a gente começou a beber enlouquecidamente
1: Pô, a melhor das pessoas, cara Fala sério,
0: eu faria o mesmo E a gente ficou lá, sabe, só, tipo, sentado a gente via alguém ah. indo embora, deixando a cerveja inteira. A gente, tipo, assim, tranquilo, discretamente, levantava e ia até lá, pegava o Pint, trazia pra nossa mesa e bebia. E aí chegou um momento que a gente tava meio bêbado já. E falou, pô, tipo, tá bom, né? Acho que a gente já aproveitou disso o suficiente. Vambora. Pô, já tá, já tô meio bêbado. E aí eu falei, pô, tô com uma vontade de fazer chivão. Vamos subir lá no, no, no último andar, é o bar. Vamos lá no bar, eu faço xixi e a gente vai embora. Subiu no bar, eu, eu não lembro se a gente tomou outra cerveja não, é possível que a gente tenha tomado outra cerveja no bar, só porque a gente estava no bar. E eu fiz xixi, ela deve ter feito também, não sei. E fomos embora. Descemos, né, vários, são vários andares, fomos descendo. Cara, a gente saiu, saiu, de acabou de sair, eu falei, cara, tô com vontade de assistir de novo. Só que a gente tinha acabado de sair, pra entrar a gente teria que pagar outro ingresso, não fazia o menor sentido. E aí eu cometi meu primeiro crime, que foi, falei, cara, eu preciso muito fazer xixi. Ela falou, pô, mas você não aguenta a gente chegar até o hostel? Eu falei, pô, o hostel tá do outro lado da cidade. Ela falou, não, a gente vai ali num no, no pub, a gente para num pub, tem porrada de pub no caminho, a gente para num pub. E eu falei, pô, não, preciso fazer xixi agora. Eu fui, fui xixi na parede ali, do, do, do lado de fora da, da fábrica da Guinness ela ficou assim, vigiando, eu fui lá e na parede beleza, aí fomos pegar o, o tram, o, tipo um bondezinho, porque o nosso hostel de fato ficava do outro lado da cidade não é muito grande, porque Dublin não é tão grande assim, mas era um, um caminhozinho, deve ser o que? uns 15, 20 minutos de, de bonde cara, estava esperando o bonde, aí eu virei pra ela e falei assim, então pô te fala falar uma parada não sei o que tá acontecendo. <risos> mas eu preciso fazer xixi de novo. Oh, caraca. E eu nunca tive isso antes nem depois desse dia.
1: Mas como assim? Não sabe o que tá acontecendo, gente? Quando você assistir. <risos> xixi, xixi. xixi. Cara,
0: eu sei, mas. Não fazia sentido. Tinha acabado de fazer xixi duas vezes.
1: Porra, mas
0: vocês beberam cerveja pra cacete. É. Pô, mas eu fiz muito xixi. Não, eu, não, eu, eu achei que eu tinha liberado todo o líquido. Enfim, e a gente tava esperando, tava quase chegando. Eu falei, porra, 15 minutos de viagem, eu não vou aguentar. Vamos, tem um pub aqui do lado. Vamos lá no pub, faz xixi, depois a gente pega. Tranquilo, não precisa ser pressa, Vamos aproveitar a viagem. Aí ela falou, tá bom. Aí fomos no pub. Entramos no pub. Aí ela... Aí eu falei, pô, deixa eu ir primeiro, por favor. Aí eu falei, pô, pede uma cerveja. Só pra gente não entrar no pão de assim de graça. Pede uma cerveja.
1: <risos> pede uma cerveja. E eu vou lá fazer
0: xixi. Aí eu fui fazer xixi. <risos> nesse momento, tipo, é, é, é uma, foi uma namorada que... Muito compreensiva. Que, claro, nesse momento ela tava bolada. Tipo, pô, deixa pelo menos eu fazer xixi primeiro. Ela falou, não, eu preciso ir. A gente bebeu. Ela, depois ela foi fazer xixi também. Aproveitou que a gente tava lá. A gente bebeu. A gente bebeu uma Smithwix, Smithics, não sei como é que fala, uma cerveja que eu só encontrei em, na, I, na Irlanda, que eu gosto muito. Um outro pint, a gente dividiu um pint. E fomos pegar o...
1: Precisa ir novamente eu iria, na Irlanda. Pô, eu iria,
0: achei, me diverti horrores na Irlanda. É... E aí eu, a gente foi pegou esse, esse bondinho. Cara, no bondinho, que, que é uma viagem assim, de 15, 20 minutos, eu tava... Então, Preciso fazer xixi de novo. <risos> cara, o um revertério é, é, é uma parada assim, bizarra. Porque todos esses xixis que eu quando, fiz foi um depois do mas outro. Mas olha
1: só, quando você bebe... você Mas, porra, mas, mas isso é cerveja. Eu não estou entendendo qual é o ponto cara, que você quer chegar assim. Porque você bebe cerveja, você faz xixi, cara. Eu, eu, eu tenho, tenho um amigo meu que eu, que eu conheci no, trabalhando junto... E a gente trabalhava em Madureira, a gente pegava o trem para ir e para voltar. A gente voltava vários dias juntos. E, cara, ele era, ele é, ele é uma pessoa na vida, assim, alucina crazy, sabe? Ele já foi proibido de entrar <risos> em alguns bares no Rio de Janeiro, assim, é, procurado, sabe? Você chega lá, a fotinha dele está procurado, é esse meu amigo. E ele, vários dias no trabalho, voltando ao trabalho, assim, alucinado, tipo, cansado pra caralho. Ele, primeira coisa que ele fazia, saía do, do trabalho, comprava uma cerveja, e a gente ia voltando no trem, assim, ele bebendo cerveja. E ele falava assim, porra tu não quer uma cerveja? Eu falei, cara, eu quero muito uma cerveja. Só que se eu beber cerveja agora, eu vou voltar mijando, não tem como. Cerveja é xixi, cara. Eu gosto de cerveja, pra mim, é assim, vamos lá no, na Lapa, a gente para ali no arco-íris, a gente senta no arco-íris. Eu vou beber cerveja e vou mijar, vou beber e vou mijar. Só não boto fralda, porque não, eu não tô não nessa... Precisa, cara, não precisa, Ainda não rola essa estética de fralda, né? Pois é, mas tipo assim, se a gente for beber na praia, um dia que a gente... Se a gente algum dia for fazer o podcast <risos> na praia, eu vou beber cerveja. Eu vou estar mijando. Aí as pessoas sabem que eu vou estar falando e mijando. Porque eu vou estar mijando dentro da água. Porque cerveja é xixi, cara. É,
0: pra praia tem esse... É total, em né? pro total. É
1: xixi, xixi na água, xixi na, na água, no mar, com as, com as águas. Cara, vidas. mas
0: não, não é tão simples, porque foi muito próximo no outro. E foi uma vontade assim, absurda, eu tava quase me mijando. Eu, eu entendo, eu entendo que, que isso pode parecer normal, mas não era. Tanto que, que a, 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 a minha namorada na época, pô, ela era uma pessoa que tinha dificuldade de, de segurar o xixi. E, cara, ela tava embasbacada com a sequência de xixi que eu fiz. Que foi, assim, ridículo. Foi várias vezes em muito pouco tempo. E Porque eu não terminei, né? Quando a gente saiu do, do bondinho, eu tava quase mijando. E eu cometi outro crime que eu, eu não aguentei andar um, um percurso de, sei lá, 300 metros. E fiz xixi na, na parede, de novo, na rua. Antes de chegar no hostel, porque eu não aguentava.
1: Eu já serei comprar minisbalda. <risos> Total, você sabe que a galera que vai assim pra é, Rock in Rio, esses shows assim, tudo
0: vai com fralda, hum...
1: né? Aí é foda, é uma merda, né? Mas pô, você tá sentindo essa vibe tá, um então? Eu só senti
0: saldo, isso uma cara. vez na vida, eu não passo por ele, não tem esse problema. Esse dia foi o dia que meu corpo entrou em curto e aconteceu isso. Eu, você me falou de, de trabalho, me lembrou de um dia que eu trabalhava na. há 10 anos atrás, nossa. Há 10 anos atrás eu trabalhava em São Cristóvão, na editora Record. E aí eu ia de manhã, eu pegava, eu pegava o ônibus, sei lá, mais sete da manhã para ir. E, e aí eu ia e eu ia dormindo. Eu lembro eu lembro até que eu, era, eu, eu saltava ali na, na Leopoldina cara, eu, eu chegando eu falava, cara, tomara que tenha muito trânsito, porque eu não quero acordar eu, eu, eu queria continuar dormindo é a minha questão, né, de querer continuar sonhando eu queria continuar dormindo sempre, eu falei, porra, tem que acordar eu só, eu só perdi o ponto uma vez eu sou bom de acordar, mas uma vez até eu não, não consegui é, e aí teve um dia que eu tava dormindo profundamente, sentado no, na última fileira do ônibus e aí, dormindo, né? E aí chegou uma mulher, bateu no meu ombro, assim. Eu acordei ela... Senta ali, senta ali. O quê? Ah, ah senta, senta ali. Aí eu sentei numa das penúltimas fileiras, sei lá. E eu não tava entendendo nada. Eu sei que todo mundo que tava na última fileira levantou e saiu. E isso foi mais ou menos no final da ponte. Já descendo da ponte, eu acho. Já não era... Ali perto do Into. Cara... Ela tirou todo mundo da última fileira porque ela... E ela falou isso pra todo mundo. Ela explicou. Eu admiro essa pessoa. Queria deixar claro que eu admiro essa pessoa. Que ela precisava muito fazer xixi. Aí ela pegou uma garrafa térmica que ela tinha e fez... E tirou todo mundo dali e falou, gente, eu preciso fazer xixi. Falou... Comunicou isso com todos, fechando na própria garrafa térmica. Sim. Aí depois ela falou, gente, se vocês quiserem, pode voltar. Mas eu, eu dormindo, vendo aquilo, acordando, falei, caralho, que... Doideira, o que que tá acontecendo? Tem tá uma mulher fazendo xixi no ônibus. Seis de ônibus. Ou melhor, seis horas, onze minutos. Os ônibus da capital.
1: Sabe que eu tenho... Eu, inclusive, eu vou te mandar depois um, uma tela de um artista contemporâneo, que eu não sei dizer o qual, mas eu estou pesquisando quem é. Que são duas meninas fazendo xixi assim no, no mato, olhando para as estrelas. Assim que eu chego no mato, se eu for pra ou se eu for pra qualquer lugar de mato, eu gosto de fazer o meu primeiro xixi ou fazer, ficar fazendo xixi na terra. Eu curto fazer xixi na terra. Tem aquela conexão, Sim. né? Tá saindo, tá conectando com a uma, terra. Uma tá.
0: vida mais primitiva, ancestral.
1: Cara, é gostoso fazer xixi na terra. É muito gostoso, <risos> Não é?
0: <risos> eu, eu acho que eu entendo, mas é diferente, eu diria. Homem tem... Uma conexão mais natural com isso, porque homem faz xing em qualquer lugar, mais do que mulher. É, e a
1: gente, enfim, vamos entrar aqui praticamente no Sim, falta, é
0: complicado né? isso, mas eu acho que, tipo, eu, eu tô pensando mais em termos de criação. Eu diria que é mais comum para um, um menino homem ser incentivado a fazer xixi na rua, tipo, numa árvore, do que uma menina mulher, com tudo, né? Sociedade nega né? babaca.
1: Sim, sim. Mas então, por isso que eu falei palco. É. Tipo assim, eu eu fui uma pessoa que quando criança eu fui criada num sítio, assim, eu tinha minha casa no, no centro do Rio de Janeiro, mas eu tinha um sítio e eu sempre ficava no sítio em qualquer hora vaga. E eu era acostumada a fazer xixi na terra quando era, a hora que eu quisesse, assim, tinha essas liberdades. Mas eu sei que isso é uma exceção. Ernesto, você não vai me dizer que você não fez xixi antes de entrar na cama. Vou... Pelo amor de Deus, Ernesto. Quem é que toma um copão de Del Valle de tangerina antes de dormir? Desculpa, não sabia que a gente encontrou minha irmã hoje. Faz aqui. O xixi? Faz aqui. Eu vou tentar segurar mais um pouco. Obrigada. Cara, mas olha, vou te dizer, essa parada, essa parada de xixi, ela é uma coisa assim que a gente ignora, mas que, que, diz, que diz tudo sobre a gente, esse, esse nosso regular xixi, né? Regular xixi é uma coisa muito docilizada, quem é que regula xixi? Você tá com uma puta vontade de fazer xixi, você segura por quê? O que é que te segura fazer xixi? Eu
0: acho que é algo social, né? algo bem, é um construto, né?
1: Pois é, mas é, é, é um, um construto assim, assim, um cimento bem acimentado, né? Porque vamos combinar que vontade de fazer xixi não é qualquer coisa. A gente tem que sair fazendo xixi, cara, pelo mundo. A gente tem que sair mijando pelo mundo, cara. A, gente, a, a merda do mundo é que a gente tá muito docilizado. A gente tá ali com xixi todo regulado. lembrar de várias coisas né? xixi é uma coisa que xixi é uma coisa forte na vida né <risos>